0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj witamy was w składzie 4M, czyli... Maciek Danielewicz,
1: Maciek Jaszczuk,
2: Maciek Bednarek
0: i Maciek Samcik. I mamy bardzo dużo tematów. Będziemy oczywiście mieli parę spostrzeżeń powyborczych, ale nie tylko. O czym dzisiaj? Dziura Morawieckiego. Jest czy jej nie ma? Czy nowa władza zażegna kryzys na rynku nieruchomości? Co z podatkiem belki? Chodzisz z szefem na papierosa? Awansujesz. Zaczynamy od dziury Morawieckiego i od tego, w jakiej kondycji jest państwowy budżet. Część przedstawicieli opozycji już straszy, że jest w stanie opłakanym, co pewnie nie jest do końca prawdą, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, czasy są inne niż jeszcze 8 czy 12 lat temu. Dzisiaj jest dużo większa tolerancja do drukowania pieniędzy, jest dużo większa tolerancja do zadłużania się, no i też jesteśmy znacznie bogatszym krajem, tak jak kiedyś deficyt budżetu w wysokości 30-40 miliardów złotych był no, bardzo dużym deficytem. tak dzisiaj
2: yy, Bałca. No to właśnie, to było 100, 100 miliardów. To było 100 miliardów, na początku było 50 i to był szok, tak? potem ona trochę rosła.
0: No właśnie, a 30-40 to było coś, co się dość Ale okazało dodało. się, że ta
3: dziura Bałca była w pewnym tylko momencie, a potem już po kilku miesiącach tej dziury... No właśnie, ale dziura
0: Morawieckiego to w sumie jest, no powiedzmy, że, że ta planowana na ten rok, planowany deficyt budżetowy, który może trudno nazwać dziurą, no bo jest pod kontrolą, no to jest 90 miliardów złotych. Do tego może dojść to różnie mówią między 30 a 50 miliardów złotych dziury w dochodach podatkowych. I to jest ta prawdziwa dziura, bo ona nie jest przewidziana w państwowym budżecie. To znaczy mamy zaplanowany deficyt na poziomie 90 miliardów złotych i mamy też potencjalną dziurę w dochodach państwa wynikającą z tego, że po prostu dochody podatkowe będą mniejsze niż sobie jeszcze rząd Morawieckiego to zaplanował. W przyszłym roku to dopiero będzie dziura, bo to będzie deficyt budżetu na poziomie 165 miliardów złotych złotych. Zobaczymy, czy nowy rząd tę lukę w finansach państwa będzie chciał zmniejszać, czy też powiększać, no bo powiedzmy sobie szczerze, w tych 165 miliardach złotych luki między dochodami a wydatkami państwa są te wszystkie socjalne rzeczy, które wprowadził PiS i obietnica padła ze strony opozycji, że że ona tego nie ruszy. Natomiast opozycja ma również swoje różne propozycje, których w tej kwocie nie ma. Czy to oznacza, że jesteśmy bankrutami, albo że za za chwilę nimi będziemy? No Oczywiście nie. Nie wiem panowie, jakie macie zdanie na ten temat. Mnie się zdaje, że to jest raczej kwestia tego, czy będziemy emitować więcej czy mniej obligacji skarbowych i po jakiej cenie będziemy to robić. Natomiast no, ani poziom zadłużenia Polski dzisiaj nie jest jakiś koszmarnie wysoki, ani te ceny, które płacimy za obligacje dzisiaj jeszcze nie są y, wysokie. Natomiast ja widzę trzy zagrożenia. Y, 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 oczywiście dwa są formalne, a, a trzecie właśnie z tych obligacji wynika. Te formalne to jest z jednej strony kwestia ograniczeń, które nam narzuca Unia Europejska. Znaczy, jeśli nasz deficyt, nawet nie budżetowy, tylko całych finansów przekroczy 3% PKB, no to Unia Europejska będzie na nas nakładać różne ograniczenia. No te 3% to jest pewnie niecałe 100 miliardów złotych, patrząc na sam budżet, tak? Czyli jakby nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć z roku na rok te deficyty budżetowe przekraczające 100 miliardów złotych, no bo wtedy no, w końcu Bruksela się zdenerwuje. Drugi problem jest taki, że mamy w naszym w polskiej konstytucji zapisany taki bloker w postaci 60% PKB jako maksymalny poziom zadłużenia. 60% PKB wynoszącego dzisiaj ponad 3 biliony złotych, no to pewnie będzie mniej więcej 2 biliony. No Biorąc pod uwagę, że to jest inaczej liczone na rzecz na, na potrzeby Unii Europejskiej, inaczej liczone na rzecz y, tych naszych wewnętrznych rozrachunków, to my się już dość mocno możemy w przyszłym roku zbliżyć do, tego, do tej granicy, ale jeszcze jej pewnie nie przekroczymy. Natomiast no, tutaj też trzeba będzie uważać, to znaczy nie możemy się zadłużać na tyle szybko, żeby no, te 60% PKB przekroczyć. I trzeci bloker, już mniej formalny, bardziej rynkowy, no, to jest taki, że nie możemy za bardzo zwiększać kosztów obsługi zadłużenia. Jeśli mamy, będziemy mieli w przyszłym roku 2 biliony złotych długu i będziemy koszty obsługi zadłużenia mogą sięgnąć 100 miliardów złotych, to te 100 miliardów złotych to jest Mniej więcej jedna siódma wszystkich dochodów państwa. No i oczywiście za 100 miliardów złotych można uszczęśliwić bardzo dużo ludzi, można poprawić bardzo wiele usług publicznych i dużo lepiej jest wydawać te pieniądze na inwestycje niż na spłacanie obligacji, właściwie odsetek od obligacji i właściwie te trzy rzeczy, czyli to, co nam Unia Europejska zabrania na poziomie deficytu budżetu, to, co nam Polska Konstytucja zabrania na poziomie zadłużenia, czy poziomu zadłużenia, no i to, co nam rynek powie na temat tego, ile mamy płacić za obligacje, no te trzy rzeczy nas blokują i dopóki się tutaj nic złego nie stanie, no to bankrutami nie będziemy, a nie stanie się w sytuacji, w której będzie nam rosła gospodarka i to PKB, Będzie coraz wyższe. Jak to zrobić? No, oczywiście stymulować inwestycje, zrobić to, czego właściwie to jest największą porażką Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawić wiarygodność Polski w oczach świata, zwiększyć inwestycje prywatne i spowodować, że pieniądz będzie tańszy. Bo jeśli pieniądz będzie tańszy, to inwestycje będą szybciej rosły. Jak będą szybciej rosły inwestycje, to będzie nam szybciej rosło PKB. Jak będzie szybciej nam rosło PKB, to będziemy mieli większe zdolności zadłużania się i większe zdolności pożyczania pieniędzy także za granicą. Także dziura morowieckiego oczywiście jest, natomiast to wcale nie oznacza, że jesteśmy bankrutami i nawet jeszcze nie oznacza, że nam to bardzo mocno grozi. Panowie, czy macie coś do dodania, czy możemy biegać dalej?
1: Ja może tylko dodam, że żeby zawsze pamiętać o tym, że te nominalne kwoty długu, czy deficytu i je trzeba też odnosić do właśnie do poziomu PKB, no bo to tak jakby zapytać kogoś, czy jak płacę 3000 zł złotych raty za mieszkanie, za kredyt mieszkaniowy, to jest dużo czy mało? No jak zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie, to jest mało, jak zarabiasz 4 tysiące miesięcznie, to jest dużo. No i tak samo jest tutaj. Jeżeli w tej chwili płacimy za dług, nie wiem, 5-6% rocznie za obligacje skarbowe, tyle rząd musi płacić, a mamy... 8% inflacji, a nominalny PKB, czyli, bo ten, który, o którym wszyscy słyszymy, ten wzrost PKB, to jest, to jest wzrost realny, czyli skorygowano inflację. Natomiast nominalny wzrost PKB, dzięki tej wysokiej inflacji, mamy dużo, dużo wyższy, tak? czyli, czyli nawet przy czymś, co byśmy nazwali stagnacją, czyli o, gospodarka nie rośnie. Nie rośnie realnie. Natomiast nominalnie PKB wzrasta, dlatego że... Ceny wszystkiego, co jest produkowane, idą w górę. Tak, a do tego poziomu odnosimy te, te wskaźniki deficytu i długu. Więc owszem, jednym rozwiązaniem na poprawianie stanu finansów publicznych i ogólnej jakości gospodarki jest inwestycje i tak dalej, ten taki długi, żmudny proces. No ale z drugiej strony ten spadek właśnie wskaźników zadłużenia Polski w ostatnich latach wynika między innymi z wysokiej inflacji. To znaczy Zadłużyliśmy, pożyczyliśmy dużo, owszem, ale inflacja, wzrost cen usług, towarów i, i, i wynagrodzeń, bo to wszystko się wlicza do PKB, był wyższy i jakby nominalnie, raczej znaczy tak relatywnie wyszliśmy na plus.
3: Ja jeszcze wam dodał t- taką sytuację, bo tutaj słyszymy też od przedstawicieli opozycji, która ma przejąć rząd w Polsce, że no, może być trudno z przestrzenią do nowych inwestycji czy nowych wydatków. Natomiast no, ja widzę pewną przestrzeń, dlatego, że tak naprawdę m, przy założeniu, że y, umacnia się złoty i spadają rentowności obligacji, jeśli ten t- trend, który zauważyliśmy tuż po wyborach, y, on t- potem trochę się wyrównał, tak? ten, ten pierwszy impuls był silniejszy, ale jeśli ten trend by się trzymał że rzeczywiście rentowności polskiego długu spadałyby no, ze względu na jakieś duże zaufanie inwestorów do polskiego długu, to tutaj pamiętajmy, że obsługa polskiego długu to, to jest kwota, która może sięgać około 100 miliardów złotych, więc gdyby ta rentowność spadła, to tutaj, tutaj pojawia się no, spora przestrzeń. Od tak razu to, żeby mamy zadłużać, ale, więcej. Tak, ale, ale dużo taniej. No i pamiętajmy, że jeszcze przed uh pandemią, kiedy mieliśmy no, takie w całej Europie jakby ujemne stopy procentowe. W Polsce rentowność długu wynosiła niecałe 2% przy inflacji, która tak szorowała pod nie, tak? Gdzieś tam gdzieś tam w okolicach zera też, też była. Oczywiście no, nie, nie, nie ma powrotu do takiego oprocentowania przy wyższej inflacji, ale w perspektywie kilku lat no, na pewno jest przestrzeń do tego, żeby te rentowności spadły. Pod
0: warunkiem, że inflacja będzie niska, że na serio będziemy z nią walczyć i wtedy rzeczywiście możemy mieć niskie oprocentowanie obligacji i dodatkowe wpływy do budżetu. Pewnie swoje może też zrobić włączenie do budżetu państwa tych wszystkich wydatków, które są dzisiaj realizowane przez różne fundusze poza budżetem, no bo to też jest zapożyczone pieniądze i ten dług, który jest poza budżetem zaciągany jest droższy niż ten budżetowy, więc jeśli kilkanaście miliardów złotych wyciśniemy z niższego kosztu obsługi zadłużenia, kilkanaście miliardów z tego, że będziemy taniej pożyczać, bo będziemy pożyczać, bo Ministerstwo Finansów będzie pożyczać jakieś fundusze. No jeśli wyciśniemy też kasę z Unii Europejskiej, czyli chociażby te 160 miliardów euro złotych właściwie, jest, jeśli chodzi o fundusz odbudowy, no to tutaj jakieś, jakaś przestrzeń rzeczywiście się pojawi, ale musimy walczyć z inflacją i to jest największy problem. Ale oczywiście nie jest to jedyny problem koalicji rządowej. Tych rzeczy, w których oni się mogą pokłócić jest sporo, ale chyba najważniejszą i najbardziej sporną jest rynek nieruchomości. Partii opozycyjnych, która za chwilę przejmie władzę, tak naprawdę przejmuje rządy dzięki młodym ludziom, tym, którym do tej pory się nie chciało chodzić na wybory a teraz na wybory poszli i zagłosowali za, no przede wszystkim zagłosowali na demokrację, tak, ale też zagłosowali na to, żeby państwo wyglądało inaczej, żeby Polska nie była krajem, w którym, z którego trzeba nawiać do jakiegoś państwa Europy Zachodniej, żeby zarobić godne pieniądze, żeby mieć mieszkanie i żeby spokojnie na dobrym poziomie żyć. No i tym największym problemem, który będzie do rozwiązania, żeby tych młodych ludzi nie zawieść, będzie rynek nieruchomości, to znaczy dostępność mieszkań, ściślej mówiąc. I o tę dostępność mieszkań prawdopodobnie partie opozycyjne będą się mogły solidnie pokłócić, bo tu z jednej strony mamy takie propozycje jak jeszcze więcej tanich albo darmowych kredytów i dopłaty do najmu, to z, jeśli chodzi o koalicję obywatelską, no czyli rzeczy, które muszą jeszcze bardziej napompować popyt na, na mieszkania i, i to się na pewno dla cen dobrze nie skończy. No Z drugiej strony mamy też propozycje dotyczące tego, żeby więcej mieszkań budować, żeby, żeby to gminy budowały, żeby samorządy, żeby powstawały jakieś państwowe inwestycje na wynajem. To, to z jednej strony fajne, z drugiej strony już to nie jeden próbował w Polsce i się nie udało. I py- pytanie, czy to jest problem do rozwiązania, bo jak nie rozwiążemy w ciągu kilku i to małych kilku lat problemów z dostępności mieszkań, no to ci ludzie, którzy zagłosowali teraz na demokratyczną opozycję już drugi raz nie zagłosują, bo bo ich podstawowy postulat, żeby mieć gdzie mieszkać w miarę po po rozsądnych cenach po prostu nie zostanie wykonany. Panowie, które z tych propozycji waszym zdaniem mają największy potencjał żeby rozruszać rynek nieruchomości? W którą stronę to powinno pójść? Która partia powinna to chwycić temat... Przysłowiowo zapysk i go poprowadzić tak, żeby było dobrze.
2: Wspomniałeś tutaj o kilku modelach, tak? Był model polegający na dopłatach do rat i to, tych programów było już sporo w ostatnich latach. Niemrawo się zabierano za, za te projekty, polegające na tym, że budujemy mieszkania na wynajem, nie, nie, na, nie na własność, tak? Nie wspieramy tutaj deweloperów. Był program realizowany przez Spis, który nie wypalił, polegający na tym, że Spółki Skarbu Państwa przekazują grunty dzięki temu i sprzedają to deweloperom. Te programy są albo właśnie wspierające deweloperów i banki, Tańszy kredyt, albo właśnie budowa tych mieszkań na wynajem. Ten pierwszy, jak widać, on się sprawdza, bo jest najprostszy. Tak? Czyli dać jakieś zwolnienie, dać ulgę, dać jakieś wakacje od rad, wspierać deweloperów, to jest program najprostszy, ale jak widać, on się on, on nie załapał. On w różnych odsłonach na przestrzeni ostatnich lat no, no, no nie, nie daje tych, tych pożądanych efektów.
1: To znaczy. Nie daje,
2: a może właśnie daje. No bo, znaczy, bo żeby, mieszkania powstają, tak? Tylko, że mieszkania
1: powstają i buduje się ich rzeczywiście efektem, dużo. Efekt tak,
2: dążymy do celu, kiedy młody człowiek może kupić sobie to mieszkanie, może założyć rodzinę, tak, nie musi się martwić o, o nie wiadomo jakie raty kredytowe. To, tak? Nie W tym sensie mam. Nie
1: rozumiem. Tak. No to, tak, to ta, taki cel nie jest zrealizowany. Natomiast to, żeby wspierać budownictwo mieszkaniowe, no to, to moim zdaniem się udaje. Pompują, pompowane są ogromne kwoty z budżetu państwa przez nata jakby przez każdy kolejny rząd, czy to rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, wszystkie te inne, teraz bezpieczny kredyt 2%, który nie jest na 2%, przypominamy za każdym razem, będzie 0%, nie wiem, minus procent będzie jeszcze może kiedyś w przyszłości, płyną pieniądze, lewa jeszcze jakby Lewarowane to wszystko jest przez banki, no bo za każdy miliard, który dołoży z budżetu państwa do odsetek, bank wygeneruje jeszcze kredyt, więc to wszystko trafia do deweloperów, którzy sobie też świetnie radzą. No i to jakoś się rozkręca. Może się nie da inaczej. Może tak jest, że w takim kraju z z takim deficytem i takimi zaszłościami to musi tak wyglądać, że to musi być intratne, żeby żeby ktoś się chciał tym zajmować. Znaczy, że
0: tym się muszą zająć deweloperzy i banki i po prostu trzeba im za to płacić, i, 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 i trudno, tak? Wiadomo, że oni głównie na tym będą zarabiać, ale inaczej nie umiemy.
3: To znaczy, jeśli chodzi na przykład o liczbę oddawanych mieszkań co roku, to my chyba w tej chwili już dogoniliśmy lata 70., które były znane z tego, że oddawano około 300 tysięcy mieszkań chyba rocznie. I to no teraz mamy 220, 230. Tak, i, ale to jest najwięcej rocznie. w tej historii 30-lecia ostatniego, więc jakby tutaj nie jest źle tym bardziej, że pewnie te mieszkania jakościowo mogą być lepsze niż to oddawane w latach 70., gdzie tak pospiesznie dosyć budowano bloki z wielkiej płyty, które notabene bardzo dobrze się sprawdzają teraz na rynku też i są bardzo cenione przez nabywców, ze względu na to, że cenowo są trochę, trochę tańsze, a są umieszczone w centrach miast, więc jakby jest fajna do, dostępność do, do pracy, do usług transportu różnych, tak, do transportu. Natomiast na przykład mieliśmy taki artykuł, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy na temat tego, jak jak właśnie traktować mieszkania, czy jest to produkt rynkowy, czy jest to dobro, które które się w pewnym sensie jakby w cudzysłowie należy, tak, mieszkańcom. No bo są kraje, w których tak jak na przykład podawany jest często przykład Austrii i Wiednia, Wiednia, w którym rozwiązano problem mieszkań, jakby budując mieszkania i oferując mieszkania. Mieszkańcom za umiarkowane ceny, nie na rynku, tak, jakby, jakby windując ceny, ceny i powodując, że mieszkania są mało dostępne, tylko właśnie oferując je tym, którzy potrzebują. To trochę tak brzmi socjalistycznie, ale wydaje mi się, że no, gospodarka rynkowa swoją drogą. Deweloperzy zawsze będą istnieć, tak, bo to są często mieszkania jakby trochę lepszej jakości i, i o, o, o trochę innym standardzie, ale no, ja ja tu widzę drogę taką, że jednak i państwo, i samorządy, przecież samorządy obracają miliardami złotych, tak? Te budżety są ogromne. Ja rozumiem potrzeby inwestycyjne w postaci obwodnic, tak? kanalizacji, systemów ogrzewania i tak dalej. Natomiast no, no myślę, że, że już najwyższy czas, żeby, żeby powstawało więcej mieszkań w sposób. Mniej no,
0: samorządy się tym nie chciały wręcz zająć w ostatnich latach, bo po pierwsze nie za bardzo miały na to pieniądze, bo, bo, po drugie były dość mocno ciśnięte przez władzę centralną e, no i, i jak się walczyły o przeżycie i o to, żeby za, z, mieszkańcom zapewnić takie podstawowe usługi, tak, infrastrukturę d, d, taką infrastrukturę drogową i transport publiczny. Myślę, że jeśli bym dostały więcej pieniędzy, to, to kto wie. Znaczy, ja się trochę nie zgadzam z taką hipotezą, że inaczej się nie da. Ty masz, Maćku, Danielowiczu, rację, że tutaj jakby zostawiając ten system tak, jak jest, dostawiając do niego drugą nogę, pewnie możemy coś osiągnąć. I ta, ta druga noga, moim zdaniem, powinna mieć trzy, trzy... Palce. palce, tak, albo trzy, trzy niby nóżki. I, i, I tu z jednej strony rzeczywiście jest kwestia tego, żeby było jak najwięcej gruntów dostępnych, grunty, żeby w tych gruntach były dostępne przez samorządy. Tak, przez samorządy udostępniane, żeby były sprzedawane i żebyśmy, żeby na tych gruntach się jak najwięcej budowało. No bo dzisiaj to, to na co najbardziej narzekają deweloperzy, to są koszmarnie drogie grunty i jest ich bardzo mało. Jeśli już coś deweloper może kupić, no, no to bardzo daleko za miastem, w związku z czym tam oczywiście zbuduje osiedle, no ale potem ludzie mają problem, bo nie są w stanie dojechać, w związku z tym samorząd musi dawać duże pieniądze, żeby tam doprowadzić infrastrukturę drogową, kolejową, czy jakąkolwiek inną?
2: Jeden z programów mieszkaniowych PiSu właśnie polegał na tym, że spółki Skarbu Państwa przekazywały grunty, ale bardzo nieatrakcyjne. Na przykład pamiętam, że był
3: pomysł, żeby PKP przekazał część górców. PKP PKP ma w środku miast bardzo ogromne widać w Warszawie, co jest całe państwo kolejowe jakby w środku miasta. I to są często niewykorzystywane tereny.
0: No No to jest jedna niby nóżka, mam nadzieję, że nie niby. Natomiast drugą byłoby uruchomienie pieniędzy, które trzymamy w bankach. W bankach mamy ponad 1 bilion złotych oszczędności. Te oszczędności nie pracują, ponieważ banki nie przetwarzają tego na kredyty, bo popyt na kredyty jest stosunkowo niewielki. W związku z czym te pieniądze się de facto marnują. Gdyby sporządzić jakiś instrument finansowy, który by pozwolił finansować budowanie mieszkań ludziom, którzy mają w Polsce oszczędności, po prostu ci, którzy mają oszczędności finansowaliby budowę mieszkań dla tych, którzy... I tych oszczędności nie mają, więc chcieliby te mieszkania wynajmować. No to też tych mieszkań byłoby znacznie więcej. No i trzecia rzecz, która mi się dość rysuje jako taka trzecia nóżka właściwie, by nie powiedzieć trzecia dróżka, to jest zrobienie nieco takiego fermentu na rynku, spekulacji mieszkań, to znaczy mieszkaniami, to znaczy no, chyba jednak nie obędzie się bez jakichś takich przyruchów, które by spowodowały, że inwestowanie w mieszkania w celach spekulacyjnych będzie się mniej opłacać. To tak? znaczy trzeba zdjąć z nieruchomości te, te, to taka, tę funkcję, że, że to jest najlepsza najlepszy sposób tezauryzacji, czyli przechowywania oszczędności. No bo jeśli tak będzie, to po prostu zawsze ten popyt spekulacyjny będzie pompował ceny. No teraz, chyba 70 czy 80% mieszkań jest kupowanych za gotówkę. To znaczy, że w celach no, lokacyjnych. Więc, no, to, to oczywiście jest duży problem, bo, 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 bo ci, którzy lokują w nieruchomości, czy to na wynajem, czy po prostu, żeby je mieć, no, pewnie chcieliby mieć taką możliwość nadal. Natomiast pytanie, czy to jednak czy tutaj nie trzeba z tym coś zrobić?
1: Te 70%, to to tylko dopowiem, to są dane za zeszły rok, kiedy jakby produkcja kredytów, udzielanie kredytów zamarło praktycznie. Teraz mniej. Tak. Więc jakby...
0: No tak, bo jest 50 tysięcy wniosków o ten kredyt, bezpieczny kredyt 2%. No ale
1: w zeszłym roku, kiedy ta stopy gwałtownie wzrosły, jakby był taki moment, że tam mieliśmy Spadki w udzielaniu kredytów o 70%. Więc, jakby ten rynek kredytówki płetecznych zamarł, zamarł i zamarzł. Dobrze, że nie zmarł. nie zmarł. Nie zmarł całkiem, jakoś odżywa. No i wtedy zostali na rynku, życie tylko ci z gotówką. No i, i dlatego stąd wynika to ta, ta 70%. Są właśnie teraz świeże dane Gusu, który podał, że na koniec września w budowie w Polsce było 810 tysięcy mieszkań. Czyli gdybyśmy przestali, znaczy nie my, deweloperzy, przestali budować cokolwiek, to pewnie jeszcze za 4 lata mogliby utrzymać e, tak, po te 200 tysięcy. Gierkowskie tempo. Gierkowskie tempo. Tak więc, jakby, ja się zastanawiam, czy rzeczywiście problemem jest finansowanie. Bo może nie jest. Może tak naprawdę nabraliśmy, tak jak się mówiło, że najpierw masa, potem rzeźba. No to być może tej masy powoli już nabieramy. Teraz by się przydało popracować nad rzeźbą, bo to o czym mówiliśmy, że o deweloperzy narzekają, że grunty w rozsądnych cenach są w nieatrakcyjnych lokacjach, że potem samorządy muszą płacić za doprowadzenie tam infrastruktury i tak A jednocześnie mówimy, no i deweloperzy tak naprawdę na tym najwięcej zarabiają, na tym całym boomie mieszkaniowym i, i banki. No to może ten część tych kosztów przerzucić na, na deweloperów, Czyli tak naprawdę wymagałoby to nie tyle instrumentów finansowych, tylko regulacji. regulacji i jakiegoś większego pomysłu urbanistycznego. To znaczy, nawet jeżeli by to miało być poziomu centralnego w dół rozważane, no to w którą stronę mają się rozlewać miasta? Co robić, żeby te tereny gdzieś tam poza granicami administracyjnymi dużych miast Też były atrakcyjne. Tutaj jest też rola może właśnie i administracji centralnej i i samorządów przenoszenia, nie wiem, biur, urzędów, tych tych części takiego back office przepraszam za ładne polskie określenie. Nie wszystko musi być tutaj przy Świętokrzyskiej w Warszawie i i, i przy, przy alejach ujazdowskich, przecież jest duża część takich pracowników wykształconych, umysłowych, a nawet i, 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 bardziej, i bardziej takich technicznych, których można by zacząć rozproszyć. Były takie
2: też kiedyś pomysły. To Chyba też Prawo i Sprawiedliwość szło... W sensie, wtedy. że niektóre, na przykład ministerstwa
3: przenosimy do innych nie miast. W ale... Polsce albo... chyba nie, nie, jest to, nie jest to realne. To znaczy są kraje, które ma, mają taki federacyjny bardziej system. Na przykład Niemcy różne najważniejsze instytucje mają ale, rozproszone. Ale, ale nie, trzeba być,
1: nie trzeba być federacją, żeby dział, nie wiem, księgowości, albo finansów, albo controlling w, w Ministerstwie Środowiska był nie... Tam, gdzie jest teraz, tylko na, tak,
2: na Białorus. Tak, ja, ja się... Banki tak to rozwiązały, tak. Kiedyś to wszystkie były centrale, albo nie wiem, w Warszawie, albo nie wiem, jak bank się wywodził, nie wiem, ze Śląska, z Wrocławia. Tak, tam było wszystko. Teraz to jest rozproszone, tak? Tu jest call center w jednym mieście. Tu, tu tak, ale innym... nie unikniemy no.
3: sytuacji, że to będzie duże miasto, tak? Bo żeby stworzyć duże biuro call center, to, to trzeba mieć dostęp do pracowników, a ci pracownicy będą w metropoliach raczej, a nie w zupełnie małych miastach, ale teraz właśnie bo dla mnie też pytaniem jest to, że bo mówimy ciągle, jeśli rzeczywiście 800 tysięcy mieszkań jest w budowie, no to mamy z drugiej strony prognozy demograficzne, które mówią o tym, że tak naprawdę w ciągu 10-20 lat liczba osób mieszkających w Polsce będzie się zmniejszać. Nawet z drugiej strony średni wiek
0: mieszkania w Polsce, to jest 40 ponad lat, czyli ta część tych nieruchomości będzie po prostu wypadać z rynku, bo będą się... Tak, będą albo będą wymagać remontów. Po, po Ale... Po prostu. Bo mi się że
3: że może zbyt małą rolę też kolejne rządy przywiązały do tego, żeby, żeby remontować te zasoby, które, które już są. No, natomiast wydaje mi się, że takie trendy demograficzne w tej chwili są takie no, nie do odwrócenia, że ludzie ciągną do wielkich miast i siłą rzeczy będą bardziej atrakcyjne te rynki mieszkaniowe Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań. Natomiast no, mniej atrakcyjne te mniejsze miasta. I nawet jeśli będziemy się starali budować mieszkania gdzieś pod Lublinem, no to pytanie, kto zamieszka w nich, dlatego że z z takiej działalności indywidualnej, mieszkaniowej, czy, czy budowy domów wiadomo, że na przykład są regiony w Polsce, gdzie po prostu jest... Są zasoby mieszkaniowe, są domy, są mieszkania, w których nikt nie mieszka, bo ludzie po prostu przenoszą się do wielkich miast.
1: To, to znaczy, jedna rzecz, trendy demograficzne rzeczywiście są takie, i to nie tylko w Polsce, że widzimy koncentrację w tych dużych ośrodkach, jakby i ja tego nie kwestionuję, natomiast od tego jest polityka publiczna, żeby tymi, tymi zmianami zarządzać, bo jeżeli nie da się tego zatrzymać, tak? ludzie będą ciągnęli do dużych miast. Też zresztą opisywałeś w naszym siostrzanym portalu homodigital.pl, o tym, że nawet w kwestii takich technologii zupełnie wirtualnych, czyli sztucznej inteligencji teraz, to też się wszystko koncentruje bardzo geograficznie w kilku, w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, cała ta myśl jest z tym związana. Ale nieważne, koncentracja w dużych miastach będzie postępowała i właśnie dlatego potrzebne jest zarządzanie tym, tym napływem ludności, żeby ona, żeby nie wszyscy się cisnęli do centrum żeby atrakcyjne były też te te inne dzieje, jeśli mówimy o Warszawie, inne dzielnice niż, niż tylko Śródmieście albo nie, Mordor. Ja, się zgadzam. ja jest... się zgadzam,
3: ale pamiętacie, że o ile pamiętacie lata 80., zaraz Maćku pozwolę Ci kontynuować, ale przypomnę. Ja wam nie się kontynuować, w, w latach 80. był na przykład zakaz meldunku w Warszawie, czy w dużych miastach, no ale w Warszawie tak, na pewno, ze względu właśnie na to, że polityka. nie nie na
0: całość? Nie bierze jeńców.
3: Polityką rządu było to, żeby ludzie osiedlali się poza wielkimi miastami, poza Warszawą, tak? W związku z tym to był przymus administracyjny. A ponieważ teraz, no, nie chcemy chyba iść w kierunku przymusu, więc ja jestem za wolnością ludzi do wyboru, a ludzie wybierają wielkie miasta.
0: No tak, ale to jest kwestia też infrastruktury. Znaczy, że trzeba by zainwestować dużo pieniędzy w infrastrukturę po to, żeby te mniej chodliwe dzielnice były bardziej atrakcyjne i wtedy... Ludzie wybiorą. Ludzie to wybiorą, tak.
1: Polityka państwa powinna skłaniać ludzi do tego i czynić atrakcyjnym te tereny, nawet dużych miast, które są, które pozwoliłyby rozładować ten, 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 to, że centrum mieszkanie kosztuje 20 tysięcy za metr, a 10 a, 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 a czy 20 minut pociągiem poza centrum można kupić za połowę tej kwoty. Jakby... No właśnie,
0: tylko ten pociąg musi jeździć dość często. Musi
1: jeździć pociąg dość często, tak. I, musisz, I musi być sklep obok, i musi być przedszkole obok, i muszę mieć wodę i gaz doprowadzoną i. No i miejsca pracy najlepiej jakby to tak. były.
0: No tak, to jak, jeśli mówimy o regulacjach, to jeszcze dwie króciutkie uwagi. Mam na koniec w, w dość dużej liczbie państw, gdzie jest też problem z dostępnością nieruchomości, już są takie regulacje, że jak deweloper buduje mieszkania, to mu na przykład 20% musi udostępnić do taniego wynajmu, to oczywiście powoduje, że te inwestycje są droższe i ci ludzie, którzy kupują te mieszkania, no de facto finansują ten tani najem, ale liczba mieszkań no dzięki temu może być większa. I ona i właściwie nie kupują tylko ci naj, najzamożniejsi, których na to no I rzecz druga, wydaje mi się, że trzeba też popracować nad tymi programami wsparcia, od których zaczęliśmy. To znaczy oczywiście jest dobrze, że ludzie mogą kupić mieszkanie na kredyt 0%, czy kredyt 2%, czy w ogóle tani kredyt. Natomiast to, to jednak trzeba by tak zrobić, żebyśmy nie kupowali tych malutkich mieszkań, bo tylko na takie nas stać. Być może te programy trzeba tak skalibrować, żeby one raczej wspierały tych, których stać na 30 albo na 40 albo na 50 metrów i żeby dzięki temu programowi mogli mieć 80 albo 90, no bo dzisiaj ten nasz boom mieszkaniowy to jest boom na jakieś mikromieszkanka, tak, jeśli na na bogatym zachodzie średnie średnie mieszkanie to ma ma ponad 100 metrów, no to u nas ma 60, nawet mniej, więc to to, to są rzeczy, nad którymi też trzeba popracować. No jak widzicie, pomysłów mamy sporo, na razie nikt nie dzwonił do nas z rządu, żeby nas wziąć do do Ministerstwa Budownictwa, zresztą Rządu jeszcze nie ma, więc to pewnie dlatego. Natomiast myślę, że że to jest taka część gospodarki, w której właściwie wszystkie pomysły się zmieszczą. Jakby wszystkiego po trochu realizować, to naprawdę może być lepiej. A my biegniemy dalej. To, co nas bardzo interesuje tutaj w, w subiektywnie o finansach, to co będzie dalej z podatkiem Belki pod rządami partii dotychczas opozycyjnych. No Oczywiście piszemy w bardzo dużej części dla oszczędzających. Do, radzimy posiadaczom kapitału, co mają z tymi pieniędzmi zrobić, więc oczywiście kwestia opodatkowania dochodów z tego kapitału też jest nam bliska. No i pomysły są takie, żeby ten podatek Belki może nie zlikwidować po całości, ale żeby do jakiejś kwoty był było zwolnienie z tego podatku. Znaczy, że pieniądze, które zarobimy na odsetkach, że one nie byłyby w ogóle opodatkowane, a a nie tak jak dzisiaj, trzeba oddawać 19%. Czy to waszym zdaniem jest dobry pomysł i czy to trzeba zrobić po całości, czy czy dla jakiejś grupy ludzi z jakimś limitem, czy, czy może w ogóle tego nie robić?
2: Mamy w pewnym sensie jakiś konkret na stole, tak, czyli Koalicja Obywatelska w tych swoich stu konkretach zgłosiła taki postulat modyfikacji tego podatku, czyli zyski do 100 tysięcy złotych, tak, poprawcie mnie, byłyby zwolnione z tego podatku pod warunkiem, że to, byłaby, że to byłby zysk z inwestycji, czyli np. z lokaty czy z inwestycji na giełdzie powyżej roku. Więc... Czyli trzeba by te pieniądze
0: trzymać w jakimś konkretnym instrumencie finansowym? Ponad rok, żeby się załapać na tę ulgę przy likwidowaniu tej inwestycji. Tak,
2: ja uważam, że możemy tutaj dyskutować, no bo można byłoby ten podatek całkowicie znieść. Ale rząd ma, z, czy budżet państwa ma z tego podatku w zeszłym roku nie niecałe chyba 6 miliardów złotych, więc to już jest jakiś konkretny pieniądz, ale też nie jakiś taki duży, jakoś bardzo zauważalny. Dlatego uważam, że dobrym pomysłem przy dyskutowaniu w ogóle o tym podatku no jest ta, ta cezura, ten, ten czas inwestycji, tak, no bo możemy go zlikwidować i co? I, i nie, nie, nie osiągniemy stosunkowo niskim kosztem żadnych żadnych celów, żadnych efektów ciekawych, a tak naprawdę powinno nam zależeć na tym, rządowi, żebyśmy oszczędzali długoterminowo, czy to na giełdzie, czy inwestowali w lokaty, oszczędzali, nie wydawali tych pieniędzy, tak, więc to byłaby jakaś zachęta i coś można było, byłoby zmienić te, 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 to myślenie, te, te, te strukturę oszczędności, także żeby z tych krótkoterminowych, na przykład depozytów przenosić się na te, na te wyższe. Dzisiaj jest taki trend, obserwuję powolutku, rosną te te, te coraz więcej na przykład depozytów zakładamy długoterminowych, ale to jest nadal mniej więcej 1% wszystkiego, co w danym miesiącu zakładamy i to też bardziej wynika z bieżącej sytuacji, czyli z tego, że być może jesteśmy w trendzie spadku stóp procentowych, pogarszania się ofert bankowych, no i część osób zgodnie z też naszymi namowami inwestuje właśnie na dłużej, bo chce sobie po prostu ten, ten, ten wyższy procent na 2-3 na lata yy, zamrozić.
0: No, pytanie, czy to rzeczywiście, bo to z jednej strony jest taki trend, który nam daje możliwość yy, no, może zmniejszenia konsumpcji i pójścia bardziej w inwestycje. Czyli byłby zgodny z tym co rząd powinien robić, żeby nam się gospodarka szybko czy szybciej rozwijała. No natomiast pytanie, czy to znowu nie byłoby takie stymulowanie zawartości kieszeni posiadaczy oszczędności, czyli ludzi relatywnie zamożniejszych. Chciałem tylko jedną rzecz
1: wydaje mi się, że z tego jak został sformułowany ten postulat, ten konkret to jest od inwestycji do 100 tysięcy złotych. Czyli nie zysk. Nie zysku, bo 100 tysięcy złotych zysku... To, to, w... to
2: wspieramy bardzo bogato. To, tak, to, to jakby znaczy,
1: no to, tak, to mało kto wydaje mi się z indywidualnych inwestorów ma takie zyski kapitałowe z, z skali roku. No tak, więc... czyli,
2: czyli żeby uporządkować inwestujemy, na przykład zakładamy lokatę o wartości 100 tysięcy złotych do 100 tysięcy i zyski od, tej, od tych 100 tysięcy byłyby zwolnione. Mamy powyżej... z
0: tego 5%, tak? I od tych 5% płacilibyśmy dzisiaj 19% podatku, a tak nie zapłacimy.
1: Ja, ja, ja tu widzę... Znaczy, pierwsza rzecz. Oszczędności gospodarstw domowych to jest to samo, co konsumpcja, tylko ona jest nie dzisiaj, tylko za jakiś czas. Bo to jest jakby definicja oszczędności. To jakbyś chciał zdjąć to, to musiałbyś te pieniądze po prostu wyjąć i spalić. Wtedy, wtedy one znikną z gospodarki. A tak, to ty wydasz te pieniądze tylko za 5, 10, 15, 20 lat. Tylko jeszcze po, pomnożone razy oszczędności. Więc oszczędności to jest po prostu odłożona konsumpcja. Po co się zbierasz? tak? Na emeryturę. Chodzi o to, żeby wypłaszczyć tę konsumpcję. To jest taki ideał. Czyli dzisiaj zarabiam dużo, ale ale będzie czas, że będę mało, więc oszczędności mi się po to, żeby z dzisiejszych zarobków załatać dziurę, która nastąpi mi za jakiś czas. Czy to z powodu nie wiem, utraty pracy, czy przejścia na, na emeryturę. Jakby powodów jest dużo, ale jakby taka jest idea. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja się zastanawiam, czy koniec końców nie skończyło się, bo zawsze mówimy tak, o jak będą gdzieś dopłaty, no to, yy, to przerzucę to, albo jak będzie jakiś podatek na banki, to przerzuci to na klientów. No to w drugą stronę. Jeżeli zdejmiemy z podatku, zdejmiemy podatek na przykład z lokat rocznych i dłuższych, to czy to od razu nie przełoży się na spadek oprocentowania tych lokat? No bo bank będzie mógł powiedzieć, nie będzie musiał już oferować
2: 8%, załóżmy, nikt teraz nie oferuje 8%, ale załóżmy. Oprocentowanie nominalne spadnie o tę część podatku. No jest takie ryzyko. Tak jak ceny
0: mieszkań rosną o wartość tego, co można zaoszczędzić dzięki niższym niższym ratom. Więc jakby koniec końców zarobią na tym banki znowu,
1: bo to one będą płaciły niższe odsetki. My dostaniemy do kieszeni tyle samo. Czyli tak naprawdę budżet dozna uszczerbku, banki zapłacą niższe odsetki. Na przykład... Druga rzecz jest taka: inwestycje gospodarstw domowych rzadko przekładają się na inwestycje te, o które nam rzeczywiście chodzi. Czyli w budowanie, tworzenie nowych miejsc pracy i tak dalej, tak dalej. Bo lokowanie pieniędzy w banku albo kupowanie akcji na giełdzie, nawet to nie jest dokładanie nowych pieniędzy do procesów inwestycyjnych. I teraz wracamy do naszego pierwszego tematu, czyli dziury Morawieckiego, której. Jest albo nie ma, to zależnie od, 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 od tego, po której stronie stoimy. Ale budżet państwa potrzebuje pieniędzy. Czy to przy tej, czy przy innej władzy. No i jeżeli mamy komuś ten podatek, z kogoś ten podatek zdjąć, no to nie są jakieś wielkie pieniądze w skali budżetu.
0: Kilka miliardów złotych i to raczej małe kilka.
1: Tak, więc dla budżetu to, to nie są duże pieniądze. No to pytanie jest, czy jeżeli mamy te pieniądze, to 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 jest najlepsze miejsce, żeby szukać albo cięć, jeśli chodzi o, o wpływy, Albo czy nie da się ich jakoś mądrzej wydać?
0: Z drugiej strony to jest sposób na to, żeby zrobić niewielkim kosztem, zrealizować ileś tam takich mniejszych obietnic. No bo wiadomo, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku to jest duża operacja. Najwcześniej, jeśli w ogóle to zobaczymy taki ruch w 2025 roku, no naród żąda, żeby już w środę albo w czwartek obietnice były zrealizowane. W związku z czym być może... No, stosunkowo niewielkim kosztem można zrealizować dość szybko, nie wiem, 5, 6, 7 takich obietnic, które by. No, może nie są a, 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 a bardzo efektywne dla gospodarki, tak jak tutaj mówicie, ale z drugiej strony, para osób się w kraju ucieszy i powie: kurczę, rzeczywiście przejęli władzę i już coś robią. No, fajnie. A może tak naprawdę, może by to się dało rozwiązać,
1: wracając do Twojego, Maćku Samciku, postulatu, czyli uproszczenia, czy też ujednolicenia podatków. Jakby ja nie rozumiem, czemu by się nie dało tych, gdyby te dochody kapitałowe sumować z innymi dochodami uzyskiwanymi, no to wtedy sprawa się sama rozwiązuje. Jeżeli się nie przekracza od pierwszych tam iluś dochodów jest po prostu kwota wolna, potem mamy niższą stawkę, potem wyższą stawkę, jakby i tutaj się troszeczkę to wtedy samo by kalibrowało. Dla osób, które uzyskują, właśnie mają jedną lokatę na tam jakieś 5-10 tysięcy złotych, więc jakieś niewielkie kwoty, ale gdzieś tam są w stanie ten odłożyć i, po, i pomnożyć ten majątek, no to ponieważ są prawdopodobnie też w najniższej kwocie tej dochodowej albo są w ogóle zwolnione, albo, albo, są, albo płacą po prostu niższą stawkę podatkową.
0: No tak, tutaj dotykasz takiego postulatu, który ja od dłuższego czasu w różnych odcinkach tego podcastu zgłaszałem, żeby po prostu wyrównać opodatkowanie wszystkich form osiągania dochodu. tak? Czyli jak mam dochód z najmu, czy z akcji, czy z lokaty bankowej, czy z pracy, czy z działalności gospodarczej, to żeby to było zawsze mniej więcej w tej samej skali opodatkowane, no w jakimś tam obszarze dochodów, tak, czyli że to do, do 100 tysięcy złotych jest inna stawka, do pół miliona jest inna, a powyżej miliona na przykład jeszcze inna. No ale tu już mówimy o takiej ogromnej rewolucji w podatkach, której na pewno nie da się zrobić. Myślę, że nawet w 2025 będzie, będzie trudno, ale rzeczywiście, jeśli by koalicja partii opozycyjnych dzisiaj, demokratycznych, dowiozła tego typu projekt, no to może to im dać władzę na naprawdę długi czas. No, trzymamy kciuki i biegniemy dalej. Chodzisz z szefem na papierosa, możesz awansować. To bardzo ciekawa hipoteza, no bo każdy, kto pracuje, zastanawia się, jak zasłużyć na na awans i na to, żeby mu było w pracy lepiej. Okazuje się, że można zasłużyć nie tylko lepszą pracą. Ha, też minowość.
3: No właśnie, obserwacja to wydaje się dosyć taka banalna, ale ja wziąłem na warsztat pracę dwojga amerykańskich ekonomistów z bardzo renomowanych uniwersytetów, Harvarda i kalifornijskiego, którzy, którzy zbadali taką sytuację, wyszli od, od badań, które wcześniej były prowadzone, badań, które pokazywały, że o ile na samym początku jakby tej, tej struktury firmy, mniej więcej równo w połowie są reprezentowane kobiety i mężczyźni, o tyle potem im im wyżej w tej hierarchii, tym kobiet jest mniej. I na przykład połowa pracowników na samym początku, a gdzieś tam na stanowiskach dyrektorów generalnych w Stanach Zjednoczonych tu już tylko 5% kobiet, reszta mężczyzn, a czasami zdarza się, że w zarządach zero kobiet i sami mężczyźni. No i teraz tak, jak, jak zbadać w sposób odrębny taką, taką relację? ekonomiści postanowili wziąć na warsztat interakcje społeczne w firmie. No bo każda firma to nie tylko miejsce naszej pracy, ale również miejsce, w którym nawiązujemy relacje. I te relacje czasami są dosyć bliskie, zazwyczaj między współpracownikami. Natomiast co się dzieje wtedy, kiedy te relacje bliższe nawiązywane są między pracownikiem a szefem? I na przykład między pracownikiem mężczyzną, a szefem mężczyzną, tak? I, i czy pracownikiem kobietą i tak dalej, i tak dalej. We wszystkich możliwych jakby relacjach. Żeby to zbadać, ekonomiści postanowili sprawdzić, czy takie relacje, o jakich Maćku na początku powiedziałeś, wyjście z szefem na papierosa, czy to będzie coś wyjaśniało. Okazuje się, że przy kilkudziesięciu tysiącach obserwacji w wielkiej, wielkiej korporacji z kilkoma tysiącami pracowników, wyjście z szefem mężczyzną na papierosa, powoduje y, jakby zacieśnienie relacji. Im częściej właśnie te interakcje są między mężczyznami, tym częściej mężczyźni a, awansują. A wejść oczywiście, z kobietą na papierosa? Oczywiście, na, Już nie? oczywiście można wyjść z kobietą na papierosa, ale w, w, w tych obserwacjach, które były prowadzone, zbadano że y, y, t, trochę y, więcej relacji y, polega na tym, że w, y, tworzą się pewne kółka, Rozmawiające na przykład na tak zwane męskie tematy, w których faworyzowani są mężczyźni i to nawet mężczyźni i palący, ale i ci niepalący, którzy wykorzystują palarnię do nawiązywania kontaktów z szefem. Okazało się jakby po po kilkuletnich badaniach, że te proporcje są no, jakby bezwzględnie widoczne. Im bardziej ktoś w pracy nawiązuje bliż, bliskie relacje właśnie takie nieformalne, pozapracowe, im częściej rozmawia o sprawach jakby zupełnie niezobowiązujących, im częściej wychodzi na papierosa, tym częściej awansuje i tym częściej dostaje podwyżki. Przełożono to na sytuację właśnie między kobietami, a mężczyznami pracownikami tej wielkiej korporacji, I okazało się, że w momencie, kiedy menedżerem, szefem zostaje mężczyzna, a jeszcze dodatkowo mężczyzna palący, to nagle mężczyźni awansują, ale mężczyźni palący awansują bardziej i dostają większe podwyżki, natomiast kobiety są niestety jakby tutaj pomijane i w awansach, i w podwyżkach. No, ponieważ niedawno mieliśmy badania noblistki Klaudi Goldin, która, to znaczy właśnie ekonomistki amerykańskiej, która dostała Nagrodę Nobla z ekonomii. Badania to już jakiś czas temu były. Tak, tak badania były jakiś czas temu, Nobla. ale ale no wszyscy dowiedzieliśmy się, że Klaudia że Goldin uznała, że tą przeszkodą, w której um, uczestniczą jakby kobiety, tak? taką biologiczną, jest to, że decydują się na macierzyństwo i to macierzyństwo blokuje. Ich awans i podwyżki. A tutaj ekonomiści dołożyli jakby kolejną cegiełkę do tych tych badań, czyli właśnie jakby trudność w nawiązywaniu takich nieformalnych kontaktów z szefem mężczyzną, gdzie po prostu faworyzowani są inni mężczyźni, a do tego jeszcze palący. Także wydaje się, że obserwacja taka taka dosyć częsta i chyba wszyscy znamy też takie osoby, które czasami żeby nawiązać jakiś kontakt z szefem, są w stanie zainteresować się rzeczami, którymi się nie interesują, czyli chodzić na mecze, uprawiać jakiś sport, właśnie iść, iść na papierosa, czy iść na piwo, mimo że ktoś na przykład nie pali, nie pije. Natomiast no, to są pewne takie intuicje. tak? A okazało się, że te intuicje zostały poparte badaniami i ciekawe jest to, że w ogóle tytuł tego badania To jest zaczyna się od takiego stwierdzenia klub Old boys". I to jest pojęcie, które nie jest nowe. Ono wychodzi z jakichś brytyjskich takich zwyczajów, że na przykład w elitarnych szkołach ogólnych czy szkołach biznesu najczęściej absolwentami byli mężczyźni, którzy potem trzymali się razem przez całe życie zawodowe, tworząc pewną sieć kontaktów. No i tutaj właśnie ta sieć kontaktów jest bardzo istotna. Im więcej właśnie tej sieci kontaktów, takich pozapracowych, jakby tych tych nieformalnych rozmów, gawęd, palenia papierosów, czy wyjścia nawet po pracę na piwo, tym te awanse i podwyżki są, są częstsze.
0: Maćku, 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 bo to zaraz będziemy tutaj posądzeni o to, że promujemy używki alkohol i właśnie wszystko co najgorsze i, i mówimy ludziom, że jak będą to robić, to będą szybciej awansować. To nie, nie ta, jest tak, właśnie pytanie,
3: czy to jest właśnie przerażające, czy nie. No, na przykład, jeśli, jeśli ktoś z naszych słuchaczy kiedyś brał udział w, na przykład w takich studiach MBA czy, czy w jakichś szkoleniach tego typu, to na przykład musi, musiał zapamiętać, że równie ważne, w połowie ważne jest to, czego się nauczymy na, w, na takich studiach MBA, a w połowie jest ważne to, kogo tam poznamy. I budowanie tej sieci znajomych, tego networkingu jest na przykład w biznesie jedną z najważniejszych rzeczy. I tutaj jakby jakby badacze to zauważyli, że ten ten klub oldboyów to to jakby ma takie swoje negatywne przełożenie, no bo to nie jest jakby pochwała tego, tak? To jest jest, jest jakby zdiagnozowanie, że przełożenie jest tak naprawdę negatywne. Promocja kumpli
0: zamiast promocji najlepszych pracowników. Budowanie
3: sieci znajomości nie ma w tym nic złego, tak? No, opierają się na tym media społecznościowe. Portal karier zawodowych LinkedIn opiera się właśnie na budowaniu sieci kontaktów. Natomiast y, y, firmy powinny zadbać o to, żeby te drogi awansu były najbardziej merytoryczne, żeby opierały się na obiektywnych podstawach. I na przykład ci badacze proponują wyjście z tego klinczu. Na przykład to, żeby awanse były nie decydowane przez jednego menedżera, który bezpośrednio związane z pracownikiem, tylko przez jakąś grupę, żeby były oparte na obiektywnie wykonanych zadaniach i realizacji tych celów, które były postawione. Czyli kolektywizacja awansów. Tak, wydaje mi się, że to nie jest promocja jakby niczego złego. Jest to po prostu takie trochę wołanie o to, żeby te drogi awansu były bardziej przejrzyste i obiektywne.
1: Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem... Palacze nie muszą się bawić, że sztuczna inteligencja odbierze im pracę.
0: No, ja tu mam trochę inne przemyślenie. Do listy postulatów dla partii, które wygrały właśnie wybory, trzeba by dopisać taki, żeby szefami w dużych firmach były wyłącznie osoby niepalące, a w szczególności faceci niepalący. Ja właśnie taką osobą niepalącą jestem i przyznam szczerze, że kiedyś nawet liczyłem, ile czasu z takiego ośmiogodzinnego dnia pracy, ci, którzy wychodzą na papieroska, ile oni tracą na tym papierosku. I mi wyszło, że to jest nie wiem, jedna piąta, jedna szósta etatu. Czasu to, to, to totalnie straconego mi się wydawało, ale... Czyli powinni być ugrani. Ale Może być ugrani. Być
1: ugrani. Dla kogo straconego? No dla pracodawcy, a nie dla pracownika. Znaczy, Pracownik dla pracownika buduje, to była inwestycja. Tak naprawdę, tak to tego oznacza, że spokojnie 7-godzinny dzień pracy zrobiliby dokładnie tyle samo i tak naprawdę... Traci tylko pracodawca za, za to, że im każe siedzieć w tym biurze, mógłby zgasić światło, zaoszczędzić na prądzie.
0: A ja głupi siedziałem i stukałem te artykuły w korporacji, zamiast wyjść na papieroska. No. Może być gdzieś zaszedł. No właśnie. A tak, zostałem przegrywem. I tym niezbyt optymistycznym wnioskiem kończymy dzisiejszy podcast Finansowe Sensacje Tygodnia. Byli z Wami
1: Maciek Bednarek, Maciek Jaszczuk,
3: Maciek Danielewicz
0: i Maciek Samcik. Trzymajcie się i do następnego wydania naszego podcastu. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.